0: Arena?
1: Luka Nevesin musiikista on tullut symboli Italiassa syntyneille, mutta vaille kansalaisuutta jääneille nuorille. Neves laulaa identiteetistä. Vuoden 2015 jälkeen tiukentunut asenne maahanmuuttoa kohtaan Euroopassa näkyy myös lainsäädännössä ja siinä, että Euroopan ulkopuolelta tulleille on myönnetty vähemmän kansalaisuuksia. Italiassa on jopa satoja tuhansia siellä syntyneitä ja vuosikymmeniä asuneita ihmisiä, jotka eivät ole saaneet maan kansalaisuutta. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuullaan italialaisten nuorten aikuisten ajatuksia ja pohditaan myös etnistä profilointia ja syrjintää Suomessa. Minä olen Sari Taussi, tervetuloa kuuntelemaan. Mennään aluksi Italiaan, missä keskustelu kansalaisuuslaista käy kuumana. Toimittajamme Jenna Vehviläinen tapasi maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka kertoivat vaikeuksistaan saada Italian
0: kansalaisuutta. Kevätaurinko lämmittää Rooman itäpuolella pinjeton kaupungin osassa. Joukko nuoria aikuisia on kerääntynyt harjoittelemaan katutanssia koripallolkentän laidalle. Yksi tanssijoista on nimeltään Sonni Olumati. Hän syntyi Italiaan opiskelemaan tulleille nigerialaisille vanhemmille Roomassa 34 vuotta sitten. Hän on asunut kaupungissa koko elämänsä, opiskellut yliopistossa ja kirjoittanut kirjoja. Silti Olumati ei ole lain mukaan italialainen. Hänellä ei siis ole italian kansalaisuutta, vaikka hän on toistuvasti yrittänyt saada sitä. Minua pyydettiin toimittamaan muun muassa rikosrekisterin Nigeriasta, mutta eihän maa edes tunnista minua, sillä en ole koskaan asunut siellä, Olumati sanoo. Suurlähetystä kieltäytyi myöntämästä dokumenttia. Italian kansalaisuuslaki määrää, että ulkomaalaisten vanhempien Italiassa syntyneet lapset voivat hakea kansalaisuutta helpotetun prosessin perusteella vuoden ajan siitä päivästä, kun he täyttävät 18 vuotta. Olumati ehti täyttää 19 ennen kuin sai tarvittavat paperit kasaan. Sitten asiat mutkistuivat entisestään ja Italia vaati yhä enemmän todisteita hänen asumisestaan maassa. Tämä on Tämä myöhästytti prosessia lisää. Vanhempani erosivat ja muutimme äidin kanssa usein, mutta minä olen aina asunut Italiassa. Ongelmana on laki, jonka vaatimuksia kenen tahansa olisi hankala täyttää, Olumati sanoo. 16 vuotta myöhemmin Olumati on edelleen byrokratia Limbossa ilman kansalaisuutta. Joka toinen vuosi hänen on uusittava oleskelulupansa. Silloin hän jonottaa Roomassa maahanmuuttotoimiston edessä aamuyöllä, samassa jonossa niiden kanssa, jotka ovat vasta saapuneet Italiaan. Se tuntuu paljasjalkaisesta roomalaisesta absurdilta. Olumati pahoittelee sitä, ettei hän voi äänestää parlamenttivaaleissa tai olla mukana politiikassa. Mutta tilanteesta seuraa muutakin. On, um, En voi hakea valtion virkoihin tai julkisten apurahojen saajaksi. Matkustaessani Euroopassakin tarvitsen aina viisumin ja Nigerialaisella passilla sitä ei ole aina helppo saada. En voinut yliopistossa lähteä erasmusvaihtoon tai harjoitteluihinkaan ulkomaille, hän listaa. Ikävin muisto minulla on kuitenkin kouluajoilta. Olin jo muutenkin osa vähemmistöä ja sen takia erilainen. Passin takia en päässyt opintomatkalle Madridiin, johon koko muu luokka lähti. Olumatista tuntuu pahalta joka kerta, kun häntä kutsutaan kadulla afrikkalaiseksi. Hän on käynyt Nigeriassa kaksi kertaa tapaamassa sukulaisiaan, mutta ei tunne maahan yhteenkuuluvuutta. En minä ole afrikkalainen, minun äitini on afrikkalainen. Minä olen ennen kaikkea roomalainen. Ikäiseni nigerialainen on elänyt tosi erilaisen elämän ja hänellä on ihan erilainen kokemusmaailma kuin minulla, sanoo olu
2: Italian
0: vuonna 1992 säädetty kansalaisuuslaki on erityisen ankara Italiassa syntyneiden ja kasvaneiden nuorten kohdalla. Viime vuosina sadat Italiassa syntyneet ja lapsesta asti asuneet ovat kertoneet julkisuudessa vaikeuksistaan saada maan kansalaisuutta ja vaatineet lakiin helpotuksia. Asiaa on kuitenkin viety poliittisella tasolla päinvastaisen suuntaan. Italian suosituimman puolueen, Oikeistopopulistisen La Legan johtaja Matteo Salvini kiristi kansalaisuuslakia entisestään ollessaan sisäministerinä vuodesta 2018 vuoteen 2019. Hakemusten käsittely aika piteeni neljään vuoteen. Ja moni odottaa vastausta tätäkin pidempään, kertoo Paula Baudet, joka on yksi italialaiset ilman kansalaisuutta nimisen yhdistyksen perustajista.
1: Maahanmuuttajien
0: lasten kansalaisuuden hakeminen on todella pitkä, todella vaikea ja ennen kaikkea epävarma prosessi, Baudé sanoo. Hän on auttanut vuosia ulkomaalaisten lapsia heidän kansalaisuushakemustensa kanssa ja kertonut heille heidän oikeuksistaan. Hänen mukaansa Soni Olumati ei ole yksittäistapaus. Moni Italiassa syntynyt on kansalaisuuslimbossa yli kolmekymppiseksi. Ne vuodet, jolloin pitäisi päättää ammatista, yliopistosta ja elää täyttä elämää, ovat. Täynnä epävarmuutta ja kansalaisuuden puuttumisen asettamia esteitä, Baudé sanoo. Se on kuin eläisi ilman happea jatkuvasti. Vielä hankalampaa kansalaisuuden hakeminen on lapsena Italiaan tulleille. Baudé on itse reilu nelikymppinen chiileläisten vanhempien tytär. Hän tuli Italiaan vuotiaana ja sai kansalaisuuden vasta 33-vuotiaana. Hänen hakemuksensa hylättiin kerran siksi, että hän oli muuttanut, ja kahden osoitteen välissä oli aika, jolloin hänen olinpaikkansa ei ollut selvä. Italialaiset tietävät, että uuden osoitteen rekisteröiminen heti muuton jälkeen on todella vaikeaa byrokratian takia. Moni saa negatiivisen kansalaisuuspäätöksen siksi, että heidän vanhempansa ovat muuttaneet paikasta toiseen, ja osoitteessa on katkonaisuutta. Tuntuu siltä, että järjestelmä on tehty näin monimutkaiseksi ja toimimattomaksi sen takia, että halutaan, että mahdollisimman harva saa italian kansalaisuuden, hän sanoo. Veittäminun minun siipeni. Minulla ei ole identiteettiä ja te haluatte lähettää minut jonnekin muualle. Siis minne? Olen syntynyt täällä. Näin laulaa 32-vuotias hip-hop-artisti Luca Neves. Hän on syntynyt Italiassa capverdeläisille vanhemmille ja hakenut Italian kansalaisuutta yli kymmenen vuotta, mutta turhaan. Hänen musiikistaan on tullut äänitorvi Italiassa kasvaneille ulkomaalaisten vanhempien lapsille, jotka jakavat saman kohtalon. Viime aikoina tällainen vihainen ja turhautunut musiikki on soinut myös Tasafa Akramulin kuulokkeissa. Kaksi päivää ennen haastatteluamme 29-vuotias Akramul on saanut kielteisen kansalaisuuspäätöksen seitsemän vuoden odottamisen jälkeen. Tunnen itseni huijatuksi, olen vihainen ja pettynyt. Olen ihminen, jota ei tunnisteta kotimaassaan, Akramul sanoo. Akramulin vanhemmat muuttivat Bangladesista Roomaan töihin 90-luvun alussa. Silloin Akramul itse oli yksivuotias. Hän varttui Roomassa, kävi koulut ja meni naimisiin. Nyt hän työskentelee valuutanvaihtoyrityksessä. Akramulin vanhemmat ja sisarukset saivat muutama vuosi sitten Italian kansalaisuuden ja muuttivat töiden perässä Englantiin. Akramul halusi jäädä rakastamaansa kotikaupunkiin, Roomaan, aviomiehensä kanssa. Juureni ovat Bangladesissa, mutta minä ajattelen ja käyttäyn kuten italialainen, Akramul sanoo. Hänen kansalaisuushakemuksensa hylättiin, sillä hänellä oli kymmenen viimeisen vuoden aikana puolen vuoden katkosvirallisessa osoitteessa. Hän voisi valittaa päätöksestä, mutta lakimiesten mukaan mahdollisuudet sen kumoutumiseen ovat hyvin pienet. Ongelmana on, että minun olisi pitänyt maksaa prosessista ainakin 2000 euroa asian ajokuluineen, eikä se olisi luultavasti edes muuttanut mitään, hän kertoo. Akramul päätti siis luopua toivosta sen suhteen, että hänestä voisi tulla täysivaltainen osa italialaista yhteiskuntaa. Laillisesti tunnustettu italialainen.
1: Toimittaja Italiassa oli Jenna Vehviläinen. Euroopan muuttoliikeverkosto on EU-komission perustama tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto, joka toimii kaikissa jäsenmaissa ja Norjassa. Suomessa se toimii maahanmuuttoviraston yhteydessä, mutta siihen kuuluu myös ulkopuolisia tutkijoita. Verkoston asiantuntija Tuukka Lämpi sanoi, että kansalaisuuteen liittyvä lainsäädäntö on muutoksessa ympäri Eurooppaa.
3: Sanoisin, että tosiaan 2015 vuoden pakolaistilanteen seurauksena maahanmuuttopolitiikkahan on ollut kaikissa EU-jäsenmaissa tapetilla ja kansalaisuusasiat toki sen jatkeena. Ja, ja Viime vuosina EU-maat ovat sekä tiukentaneet lainsäädäntöä ja sääntöjä, että myöskin laatineet uusia myönnytyksiä, joten yhden suuntaista trendiä ei sinänsä ole ollut.
1: Kansalaisuuden saamista on Lammen mukaan helpotettu esimerkiksi Ruotsissa niin, että kansalaisuuden aiemmin menettäneet voivat anoa sitä uudelleen. Ja Viro on helpottanut kielitaitovaatimuksia yli 65-vuotiaille.
3: Mutta sitten taas sitten näiden sääntöjen ja lakien kiristämisen taustalla on ollut taas vaatimuksia tietystä kotoutumisen tason yleistä huolta kansallisesta turvallisuudesta. Et esimerkiksi Saksa oli juuri tällainen tapaus, että se, vuonna 2019 se muutti kansalaisuuslakia niin, että moniaviaisuus esimerkiksi voi estää kansalaisuuden saamisen. Väärien henkilötietojen antamisella voi nosti vaadittua asumisaikaa yli 10 vuoteen. Ja nykyään Saksassa myöskin terroristista rikoksesta tuomittu voi menettää Saksan kansalaisuuden.
1: Myös Suomessa lakeja on sekä helpotettu että kiristetty. Äitiyslain muutos helpotti naisparien lapsen kansalaisuuden saamista. Toisaalta kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin korkeisiin virkoihin on rajoitettu. Lopputulema on kuitenkin se, että säännöt ja lakimuutokset ovat vaikuttaneet siihen, että etenkin EUn ulkopuolisille myönnettyjen kansalaisuuksien määrä on vähentynyt kautta linjan EUn jäsenmaissa. Kansalaisuuksia myönnettiin esimerkiksi vuonna 2016 yli 800 000, kun vuonna 2018 Luku oli vähän yli 600 000. Myös sen jälkeen luku on ollut laskussa.
3: Yhä harvempi kolmannen maan kansalainen saa EU-maan kansalaisuuden. Että tässä on tilastollinen trendi selkeästi nähtävissä kuitenkin. Että toki alueellisia eroja hieman on, että Italiassa, ja Kreikassa ja Ruotsissa myönnettyjen kansalaisuuksien määrä on laskenut, mutta sitten Espanjassa, Portugalissa ja Saksassa se on noussut. Yhtenä, niin yksittäisenä tekijänä voidaan vaikka nostaa se, että... EU-maihin on tullut paljon äh, turvapaikanhakijoita ja, monesti näin, ja sen jälkeen, kun he ovat hakeneet kansalaisuutta, niin siinä on ollut monesti haasteita heidän dokumentaatiossaan. Elikkä, että esimerkiksi henkilöllisyyden selvittäminen on saattanut olla haasteellista, jos heiltä puuttuu henkilöllisyysasiakirjoja, ja tämä on saattanut johtaa esimerkiksi kielteiseen päätökseen monessa tapauksessa.
1: Maahanmuuttoverkoston asiantuntija Tuukka Lampi sanoo, että Italian käytännöt eivät kaikilta osin ole erityisen tiukkoja.
3: Jos katsotaan EU-maiden jäsenmaiden tasolla yleisesti, niin ymmärtääkseni Italia voi tuskin pitää poikkeuksellisen tiukkana verrattuna muihin EU-maihin, vaikkakin kansalaisuuden saamisessa on siellä varmasti omat haasteensa. Toki esimerkiksi Italian tämä vaatimus 10 vuotta on kieltämättä poikkeuksellisen korkea, kun se Suomessa ja monessa muussa EU-maassa on vain 5 vuotta, ja Suomessakin monessa tapauksessa itse asiassa jo neljä vuoden päästä voi saada kansalaisuuden. Toisaalta sitten taas Suomen tapaa myös Italia ottaa pakolaiset huomioon, ja siellä pakolainen tai kansalaisuudetahan voi jo, voi jo viiden vuoden jälkeen hakea kansalaisuutta, että heille on annettu tämmöinen myönnytys. Mutta että ongelma tuntuu olevan nimenomaan siinä, että Italia on saapunut paljon viime vuosina Huomattava yhteisö maahanmuuttajien EUn EU:n ulkupuolisista maista ja, heille on, ja heidän lapsilleen kansalaisuuden saaminen on sitten hankalampaa, jos ei heillä mitään hmm. aikaisempaa sidettä Italian ole ollut.
1: Selkeä ero Suomen ja Italian välillä on ainakin se, miten laki kohtelee lapsia ja nuoria.
3: Suomessa lapset voi melko helposti saada Suomen kansalaisuuden. Esimerkiksi ulkomaalainen, joka hakee Suomen kansalaisuutta, voi liittää Suomessa maksutta alaikäiset lapsensa kanssa hakijoiksi. Sitä kautta lapset saa siinä vanhempien vanavedessä sen Suomen kansalaisuuden, ja se onkin aika tyypillinen tapa saada se. Sitten taas, jos näin ei ole käynyt, että jos esimerkiksi vanhemmat ei ole koskaan hakenut kansalaisuutta Suomessa asuessaan, niin sitten toinen vaihtoehto on, että on syntynyt nuori henkilö voi saada kansalaisuuden tämmöisen ilmoitusmenettelyn kautta. Että jos on 18-22-vuotias henkilö ja asunut Suomessa vähintään 10 vuotta tai syntynyt Suomessa ja asunut vähintään 6 vuotta, niin ei tarvitse hakea kansalaisuutta, vaan sen voi saada tekemällä kansalaisuusilmoituksen. Ja 2019 maahanmuuttovirastohan jopa lähetti tällaisia infokortteja, jonka kohderyhmänä oli Suomessa pitkään asuneet nuoret henkilöt. Jo, tarkoituksena oli levittää tietoisuutta siitä, että jos täyttää nämä vaatimukset tässä, niin on sitten oikeus hakea Suomen kansalaisuutta.
1: Pohditaan vielä ohjelman lopuksi kansalaisuuden, identiteetin ja etnisen profiloinnin ongelmia, sitä mikä kaikki voi vaikuttaa siihen, miten hyvin ihminen tuntee kuuluvansa siihen maahan, missä asuu. Etnisen profilointiin ja rasismiin on perehtynyt Oopu Akademiin ja Helsingin yliopiston tutkija Alemansi Amin Geng Atabong. Hän sanoo, että kansalaisuuden ja kotoutumisen yhteys on hyvin moniulotteinen asia.
2: It's a very interesting question but I think that it varies based on who is involved who's talking and based on what people want in their lives you know some there are lots of people who do not want the Finnish citizenship there's some people who want the European
1: citizenship On mersi ihmisiä, jotka eivät halua tietyn maan kansalaisuutta hän sanoo ottaen esimerkiksi itsensä 12 vuotta Suomessa asunut tutkija on Kamerunista mutta ei halua Suomen kansalaisuutta koska joutuisi silloin luopumaan Kamerunin kansalaisuudesta.
2: Uh, I am a Cameroonian citizen and uh, I've lived in Finland for over 12 years. And the reason why I do not have any interest in becoming a Finnish citizen is because to become a Finnish citizen I would need to give up my Cameroonian citizenship because Cameroon doesn't accept dual nationality. En
1: tuntisi kuitenkaan itseäni suomalaiseksi, Aminke Geng
2: Atapong
1: Hän sanoo saavansa tarvitsemansa palvelut ja oikeudet pääosin oleskeluoikeuden myötä. Oleskelulupa takaa monia oikeuksia, lähinnä passia ja valtakunnallisissa vaaleissa äänestämistä lukuunottamatta. Viime vuosien asennemuutoksesta maahantulijoita kohtaan Aminken Geng esille sen, että Suomen maahanmuuttokäytäntöjä on kovennettu vuoden 2015 jälkeen. Silloinhan Suomenkin tuli suuri määrä turvapaikan hakijoita. Tutkija arvostelee myös turvapaikka- ja oleskelulupia käsittelevää maahanmuuttovirastoa. Jonotusajat ovat hyvin pitkiä ja päätöksiä on vaikea saada, Aminken Atapong huomauttaa. Suomessa on edelleen myös vuonna 2015 tulleita turvapaikanhakijoita, jotka odottavat yhä lopullista päätöstä hakemuksiinsa. Turvapaikkapolitiikkaa on Suomessa monelta osin kiristetty vuoden 2015 jälkeen. Ja myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheen yhdistämistä on vaikeutettu. Pakolaisneuvonta sanoo tuoreessa raportissaan, että perheen yhdistämistä on vaikeutettu jopa niin, että lasten oikeus perheelämään voi jäädä toteutumatta. Tutkija Alemansi Aminkin Atapong on osallistunut Helsingin yliopiston pysäytetyt tutkimukseen. Siinä selvitettiin etnistä profilointia ja syrjintää sitä, miten ulkomaalaisen näköisiin ihmisiin suhtaudutaan Suomessa.
2: The, the main results actually indicate that there is a lot of ethnic or racial profiling in Finland, and uh, that it happens very often at um, points of entry into Finland. For example, at the, at the airports, uh, at the, the other ports of entry, could be, for example, at the port when 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 people use the ships to come here or the boats to come here.
1: Tärkein tulos oli, että Suomessa on paljon. Etnistä profilointia tai rodullistamista. Sitä tapahtuu esimerkiksi lentokentillä ja satamissa. Tutkittujen kertomusten mukaan esimerkiksi rajavartijat poimivat ihmisiä tarkastettavaksi ulkonäön tai uskonnon perusteella.
2: And, uh,
1: Rodullista profilointia tapahtuu paljon myös rautatieasemilla, kaduilla tai autoa ajettaessa. Eivätkä sen kohteeksi joudu vain maahanmuuttajat, vaan myös suomalaiset, esimerkiksi romanit. Pysäytetyt tutkimuksessa perehdyttiin erityisesti järjestyksen valvojien ja poliisin toimintaan. Vartioiden käytös oli pahinta, mutta huomautettavaa on myös
2: poliisissa.
1: Kohtaamiset poliisin kanssa voivat olla hyvin traumaattisia. Etninen profilointi on laitonta, koska se on syrjivää ja aiheuttaa ulkopuolisuuden tunteita, toteavat tutkimuksen tekijät. Tutkimus paljasti myös ihan tavallisten suomalaisten ongelmallisen
2: käyttäytymisen. On
1: ihmisiä jotka soittavat poliisin paikalle kun vain näkevät joukon ulkomaalaisen näköisiä kokoontuvan
2: jossain in the United States there was this bird watcher there was this white woman who called the police on the bird watcher in the park in New York. Tämän ei
1: pitäisi kuulostaa yllättävältä. Näin tapahtuu kaikkialla. Viime vuonna puohutti tapaus, jossa Yhdysvalloissa New Yorkin Central Parkissa nainen soitti poliisin väittää musta-ihoista lintupongaria uhkaavaksi ilman mitään syytä. Sama voi tutkijan mukaan tapahtua myös Suomessa.
2: The resort, the and, uh, written, it exists, uh, Pari
1: vuotta sitten tehdyllä pysäytetyllä tutkimuksella on jo ollut vaikutusta ainakin siinä, että se on tehnyt syrjintää näkyväksi arvioi Oopu Akademiin ja Helsingin yliopiston tutkija Alemansi Aminken Atabong. Muutoksen aikaansaamiseksi rasismin torjuntaan tulisi kuitenkin kiinnittää vakavasti huomiota niin poliisin koulutuksessa kuin varhaiskasvatuksessa tutkimuksen tekijät vaativat. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla aiheenamme on Lähiitä ja palestiinalaisten tulevat parlamenttivaalit.